0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，今天要为大家介绍的这本书呢，是天下文化出版社所出版的《可避免的战争》。这本书的作者呢是。全世界最知名的之中派啊，在西方社会当中，在全世界来讲都公认他，大概是最了解中国大陆的陆克文，曾经担任过澳洲的总理，也目前是澳洲驻美大使哦。那今天在我们现场呢，跟我们一起来对谈这本书的呢，是天下文化的副总编辑郭新勇，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。这是一本。重量级的书了，尤其在这个时代里头，哈、啊。我们先用一句话来介绍这本《可避免的战争》嗯，这是直接攸关台湾未来命运的一本书。
1: 是我，其实我这句话我想了蛮久的，所以我后来想出来这句话其实有点长哦。我觉得，我认为这本书是正视中国在两岸统一问题上决心跟能力的一部作品。所以透过这本书，嗯、其实，嗯，读者可以很清楚地了解到，就是中国问。中国其实离我们非常非常的近，你没有办法去回避，你也没有办法去绕过，你唯有真的深入的去理解它，你才有可能为自己找到未来
0: 。哦，你这个挑选的角度，我我没有想过，可是我觉得你挑选的很精准，是、嗯、就是<笑>謝謝这这就是说，一本书可以让我们认识一段时代这件事情是很重要的、嗯。那我本来想的是说，我觉得这是一本最关键解读。中美竞争过程当中，是中美不同观点的一本书，对，它可以同时的从中国的角度，也同时从美国的角度、嗯，而基本上，我觉得不论是中国大陆或者是美国，恐怕都认为它是相对公允的，对，所以它能够从双方的视角去看冲突点、嗯，也让我们在预判未来的时候有极大的帮助，
1: 是。呃，特别是作者的嗯出生背景非常的特殊，他某某个程度上不只是美国，他也代表了西方世界的非常呃重要的观点，甚至是决策高层的观点。嗯，我们就来介绍陆克文吧。鼎鼎大名、嗯，对，其实大家听到陆克文这三个字，会觉得他就是一个，好像是一个很很很,很熟悉的中国人民，但事实上他其实是一个澳洲白人，他是一个货真价实的老外。那他出生于一九五七年，其实他今年算是非常的年轻，才六十五岁。然后他、哦，他是经历好丰富。对他经历非常的丰富，他从十八岁开始就开始呃研究中国，所以他自己自诩为是永远的、终身的中国跟美国的研究者。特别，他其实强调美美国是因为他呃旅居美国的时间也非常的长，超过十年。那他毕业于呃澳洲国立大学，其实他的主科就是中文，还有中国历史，所以他的中文使用，其实如果说经常在这个网络上面呃看影片的朋友，一定可以发现，就是其实搜就是搜寻他的相关影片，就发现他的中文是非常字正腔圆
0: ，真的，他中文讲得很好，對而且。我碰过很多，就是中国通，他的中文讲得很好，但是他的阅读能力就可能到中等，然后到书写能力可能就很难。是，可是陆克文不是哎、欸，陆克文是他的说、听、说、读、写都很棒。
1: 对，而且我们在发我们发现他在使用中文的那个选字的那个方式上，其实不止精准，嗯、而且是优雅的，所以可以看得出来，他以。以他的中文程度，甚至放在台湾、放在两岸，其实都是一个水准之上。嗯、那他在二零零七年到一零年间出任澳洲的第二十六任的总理，后来其实一零年到一二年的时候，他出任了、呃、澳洲的外交部长，然后到了一三年他又再重返呃总理的职务，所以其实他是澳洲的两任总理。嗯、那过去这么漫长的时间里其实他曾经旅居过，呃，曾经因为工作的需求，他曾经住在北京、上海，包括台北，所以他跟台湾其实是有很深厚的渊源，因为他也曾经在那个台北的师大，呃
0: ，嗯、其实他的中文是在台师大研呃这个读的對，对
1: ，所以他对台湾也好，对、呃、中国也好，那感情是非常非常深刻，是非常跟西方的这些政治人物有很大的差别，嗯
0: 。刚刚陆克文最新的职务是澳洲驻美大使，对、哦，是发生在这本书的出版之后，<笑>对，应该就是去年底，呃，他应是去年底还是今年初这样子？二月，今年二月，就今年二月上任嘛，哈、哦。那在这之前，因为工党才刚刚上任没有多久是啊，之前呢，其实是，哎，他那个党我一直都记不起来他的名字，自由党，好的，好。这个、这个、前面 Morrison 的在执政在执政的时候，他当然那个时候呢，他没有担任任何的官职。那个时候呢，美国的亚洲研究所就邀请他，然后担任执行长，是啊。那美国的亚洲呃研究所其实是研究中国问题非常重要的智库，是啊。那他能够去出任那个去领导那一个那个智库，反映的是美国的学界对于他在中国问题研究上面的高度尊崇，是。我觉得他其实不是只有对澳洲有政治影响力，我觉得更明白的说，他其实对美国有高度的政治影响力。所以他现在 Arbenis 呢，他邀请陆克文，哎，他担任过两任总理了、哦，然后陆克文也点头答应，愿意去当去，其实是有一点屈尊，对不对？对。然后去担任澳洲驻美大使。我自己的观察，我看到的一些资料，然后以及我自己的观察，我觉得 a r v i n i s 呢，他希望陆克文能够影响美国的对华政策，是，而进而给澳洲在中美之间打开一个比较宽广的一条路。是，我觉得这是澳洲很重要的一个企图心，而他认为陆克文是可以影响美国的对华政策的。
1: 其实，嗯、呃，因为我最近也找了一些相关的外店，然后外店里面有一些看法是认为，呃，这样子的人是。派令了，其实是凸显了就是英美澳三方的合作，希望能够更加的紧密跟坚强。因为其实，在去年九月的时候，澳洲的这个另外一位的前外交部长也刚刚被派到英国担任类似大使的角色，啊、所以其实把两两个前这个前总理、前外交部长放在英美两国，然后去作为一个沟通的主要的管道，其实可以看得出来，澳洲在这样子的布局上面进行的用心。
0: 对呀、啊，因为你看、啊，你找到了前总理，找到了前部长，然后现在的外交部长黄义贤，相形之下，其实反而年轻稚嫩很多，对不对,对？可见的那个在操作上面，哈、嗯，可是因为我觉得我在看这本书的过程当中，我有一个很强烈的感受，所以这本书是去年底今年初出版的嘛，去年底出版的，嗯、去年底出版的，嗯、其实你知道，它这里面虽然没有加上了最新的时间的变化，比如说这个呃习拜会啊，在巴厘岛的洗白会，可是他这里面提的基本的观点啊，我在观察拜登的对台、对台湾跟对中国大陆的政策，我觉得他深受影响。哎，是因为他这里面提到的管控的战略竞争、管控的战略竞争，还有护栏这个观念，其实都是拜登现在对他们整个政府里头朗朗上口的。所以你在看这本书的时候，你感觉上好像是美国的。对，有即视感，很有即视,<笑><对笑>视感嘛？对对对。
1: 对，其实学界有一些年轻的老师对呃这本书其实有非常正面的评价，他们也一直都有回馈给我们。然后包括您刚刚提到，就是拜拜登政府的一些施行的政策，好像跟这本书里面的部分内容是不谋而合的。那其实那个可能是一个互相的界限，也可能是大家最后是殊途同归，都走向了同一个方向，认为那可能是评估之后对于呃国国际上面的关系来说是最好的处理。
0: 这本书啊，因为讨论两岸、讨论中美关系，尤其讨论中美关系的书非常的多。你觉得这本书跟其他书不一样的地方在哪里
1: ？我觉得最重要的一点当然是作者的出身哦，因为其实在，在呃这本书的制作过程里头，这本书可能是我去年经手的所有书籍里头制作其算相对非常漫长的。为什么？因为他在。国外推出之后，一般的翻译书可能就是大家会认为说，你就如实翻译后上市即可嘛。但是因为我们知道眼前就要影响二十大，所以他在台湾可能会有一波就是期待能够看到一些相关的读物，所以我们也特别仔细的去检视里面的内容。后来才发现呢，这个作者对这本书的期待也很大，所以他很深入的带着他的团队来。呃，参与这本书的中译本，一来当然也是因为他自己本身其实是中文通，对。然后那个过程里，我发现他对他对中国，他对应该说亚洲地区这些华人世界是充满了情感的，因为他自己曾经住在这里，跟我们一起吃、一起喝、一起生活，所以他非常清楚我们在想什么，嗯、他也非常知道我们的历史带给我们什什么样的负担，什么样沉重的负担跟困扰、嗯，然后是什么把我们纠结成现在这个状态、嗯，那。所以他下笔的时候是既冷静、清晰、理性，而且他有感性。那个感性是他他在、呃、解释很多问题的时候，他会带入背景，带入过去因为发生过什么，所以导致现在这个状况、嗯。那这是美国现在很多政治人物在就事论事的时候是没有办法，他是忽略了这个背景的因素。
0: 绝大多数的研究都是都没有考虑当地的民众情绪感受。我们休息一下，马上回来节目。欢迎大家回到九巴新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是天下文化副总编辑郭新勇，也非常欢迎<音> YouTube 的朋友们一起来收看直播。那么今天为大家介绍是天下文化出版社所出版的《可避免的战争》，作者呢是非常有名的陆克文啊，他是全世界最知名的中国通，他自己可以说中文，可以听，可以写中文。中文可以读中文，所以这本书，你说你在嗯这个整个编辑的过程当中，陆克文对中文的内容参与很深，对，因为他虽然是用英语来书写，英文来书写，然后同时主要的对象是美国的读者哈或英语系的读者，但是中文翻译他都检查过的，对他检查过两次。<笑><笑>好，我们就进入这个内容里头啊。你看他的书名啊，中文书名显然就是他同意的，对
1: ，直接叫做
0: 《可避免的战争》。那意味着有一场战争可能近在眼前，呃，越来越近。所以他要告诉大家，现在最重要的工作是避战。这才是他这本书要书写的目的，嗯、而且他也形容中美呢将会面临最曲折艰难的十年，就是整个二零二零年代，从二零二零年一直到二零三零年。那么你怎么去看待这本书他所要表达的可避免这件事情
1: ？呃，我觉得呃，他这这本书很有趣的就是，他其实用前呃前面的章节先解先解释了呃。中美两地的在历史跟文化上的不同，然后因为这些不同，如果呃先把它清楚地梳理出来，大家各自理解之后，我们就可以找到避免的
0: 基础。因为他認為他他先要找到的是人民看待对方的基本观念的差异。对,對，他不是
1: 先就很现实的，就是说为什么会发生战争，然后把成因说说完了之后去找出呃避免的方式。他是先把两两个地方。最基本的差异，而且是经过时间积累出来的差异，这个部分先梳梳理一个明白，然后从这种比较软性的方式切入之后，互相如果能够建呃先建立起来一个体量的一个根基的话，那互相理理解就变得相对的容易
0: 。嗯，所以它是要先解决相互不理解这件事情。对，所以它这里面其实有一个章节让我印象很深刻，叫《中美关系简史》。对，理论上来讲，我们应该很熟悉，对不对？是是。可是他的中美关系，简直是从满清末年开始。从满清末年，从中国开始接触到这个就是列强哈的时候，那个时候美国还不是全世界的超强，也不是全世界最主要的帝国主义者。是，可是他扮演了像一定程度的角色。从满清末年，然后一直到这个民国建立，然后到这个民国建立的过程当中。然后还有再到第一次世界大战到第二次世界大战之后的中美关系，它是从这里开始说起。是这跟一般人在介绍中美关系谈的是中华人民共和国跟美国的关系，是从一九七九年建交开始说起，是,是很不一样的。这一段简史，你有没有什么特别要跟大家分享的？因为我其实有里面有部分的内容，我很惊讶，因为我没有想过，但他讲的是事实。
1: 是，呃，我这边比较印象比较深刻，其其实是第一次世界大战的时候，我觉得那个是一个呃，可能近代都还有记忆的一段历历史的过程呢、喔。那其实在一战前后的时候，因为山东问题，因为当时呃中国之所以会加入一战，其实是呃摩成洛邦是受到了美国的鼓舞啦啊、喔嗯，因为他。中国认为我的呃我的山东问题可能可以在我加入战争，呃至少是给予这场战争一些支柱帮助之后呢，战胜了我的山东问题就可以解决，你们就会这些战友们就会帮我一起把我的山东拿回来。那当时其实这个想法是。是很合理的、正确的，但是后来的巴黎和会让中国彻底地对美国失望，因为他曾经这么相信威尔逊总统，他曾经这么相信一个这个主张自由民主的一个国家，就甚至是正义的一个国家，但是后来的和会整个条约看下来，他非但没有把山东问题按照原来的应该说默契还给中国，或者是呃给给中国一个交代，他反而把山东交给了日本，日本日本那。当然，把山东交给日本的这件事又种下了其他问题的种子，所以其实美国后来自己也必须在里面学到教训。但是姑且不提这个部分呢，你不但不帮我，你还出卖我
0: 。那个时候，嗯，中国是派出了数十万名的中国劳工，对。然后他虽然不是直接战场的第一线，但是那些劳工不管是挖战壕啦、建野战医院啦。其实都扮演了相当重要的角色，而且其实，在战场上是有很多人死亡的，对，
1: 甚至是也赔上了国民的性命。
0: 对，对对有数千名的中国劳工在战场上丧命了。所以那个时候，本来中国是希望能够至少解除德国跟中国的不平等条约，是没有想到是强化了。对，不是，但但只是把德国的拿掉，然后强化了跟日本的不平等条约。对。
1: 那那个失望恐怕是因为他是从呃先升高到一个高点之后，有一个这么高度的期待。我觉得这个国家在携手合作之后，他会把我当成朋友，嗯、但是后来又重重的衰衰落在地，然后不但没有帮助我，还出卖我。嗯、那我觉得那个情绪是任何国家其实都难以承受的。那这个是我自、嗯、我我觉得吧，这个是一次最大而明显的呃不信任的基
0: 础。嗯。我印象很深刻的，刚好就在这个的前后两段。是，第一个在满清末年的时候，我们知道有八国联军嘛。是。那那个时候呢，美国其实是一个新兴国家，它还不是一个世界超强的强权。那那时候在八国联军的时候呢，美国其实内部对于帝国主义啦，对于要有殖民地啦，是有反复辩论，其实并不是那么赞成的。但是八国联军它还是参加了。是啊。那所以呢，那个时候他就提到说，中美对于这段历史出现了很明显的民众情绪感受的落差。从中国人的角度来讲，你或许不是像英国，不是像这个德国，哈，主呃主要来占据殖民地的。可是问题是，当八国联军签不平等条约，然后要中国赔偿，然后要要要求什么治外法权这一些剥削中国的这些条文的时候。你美国说你要跟别人一样
1: 你一，
0: 你也来分一杯羹，而且你分的分的这一杯也没有比别人少，是。所以，可是从美国的角度来讲，它比英国道德，嗯，可从中国的角度来讲，你们是一丘之貉。对，我觉得彼此的那一个。观点上的差距也让我印象非常的深刻
1: 。是，然后，嗯，因为其实，呃，东西双方在文化历史上面本来就有一些，包括宗教在内，都有一些很根本的差异，会造成其实彼此都不知道对方怎么想。嗯、那特别是宗教的部分，因为。呃，西方的宗教会影响他们怎么看待这个世界，中国也是。那所以，呃，刚刚提到的这种背叛，其实这个背叛种子对于中国人来说，其实它是可以记得非常长远、长久的。这也跟我我们从小到大接受的这个儒家教育、儒家思想，其实有很深刻的关系、嗯。
0: 嗯，当然，还有一个种子是埋在，就是民国建立了之后，那个时候，孙中山先生其实他心目中的国家政体，他心目中想象的其实就是美国。对，所以他是很崇拜美国的。那那时候他要设总统啊，哈，你看到他的那些制度，其实你回到二十世纪初的话，像美国这样的制度在全世界很少。所以孙中山是崇拜美国，所以对中国设立了那样的一个制度的构想啊，不管他的所有的这些概念。但问题是。美国不愿意帮助那个时候的中国，是以至于那个时候的中国除了俄罗斯、除了苏联，哈、啊，他没有选择。其实这也是埋下了一个中美没有办法紧密合作的一个重要原因，因为那个时候的中国需要美国，可是美国不出手，以至于中国就跟苏联靠拢了。后来共产主义会在。中国盛行，其实跟那一段时间的美国选择也是扮演很重要的角色。是这段历史也让我印象很深刻，我过去没有从这个角度去思考过
1: 。对，我刚刚还想到就是呃，再把时间再推，先拉回以前哦。其实中国有一个非常呃，有时候独特的一种一种呃，应该独非常独特的一种性格跟历程哦，是中国向来在历史上啊，向来喜欢汉化别人。这个是他们过去一直以来的一个一个习惯跟一种呃文化的一种累积吧，就是在碰到清朝一样是所谓异族统治的一个朝代的时候，即使是一个如此强大的清朝，呃，进入中原好了，但是他们还是必须先依照中原的原来的游戏规则，然后才能慢慢的就是保留一些部分他们自己的自身的这个呃传统，所以。对于所谓的异族，向来中国就是以先我先把你汉化作为第一前提。那美国也好，西方也好，对于中国来说，其实某个程度上都就是异族。那对于异族的长期，就是以汉化为手段，还有就是呃以不信任为前提的这两点条件，其实也会加深双方之间的隔阂。嗯
0: ，所以哦，我觉得光是这一段中美关系简史，我觉得。对我来说都冲击非常的大，哦、那更不要讲说，我觉得，嗯、呃，现在的年轻朋友们可能在阅读的过，在从小念历史的过程当中，其实被被断断食哦，断得很严重哦，就是用一段事件一个事件一个事件，可是没有时代的连续性，以至于你常会看不出来说这个时代连续所衍生出来的长期效应是什么。那我觉得这一段中美关系建设，我觉得台湾人可能都要看一看，對對對對每一个人都值得看。好，可是呢，这个源自于长期历史的不信任、被被判这件事情，又回到了中华人民共和国跟美国建交的时候，双方对对方的期待其实也差距非常的大，对，非常大，一直到今天都成为问题
1: 。对，呃，其实在，在呃。中国其实，美国陆陆续续跟很多的这个亚洲的其他国家，包括南韩、包括台湾，呃，牵手的过程就已经造成了这个中国的不安全感，因为长期就是刚刚提到的一些不安，呃，应该说不安全感的种子已经种下，但是你又。纷纷的，就是前后的跟我的邻居洗手，我会更怀疑你你想对我做什么。然后另外还有就是回到现代，我们可以发现，就是美国其实对中国主张的所谓的和平崛起，其实是充满问号的，因为它相信崛起就崛起了，和平是一个嗯有点可疑的一个可能性。崛起的过程是不是真像你所谓的这个平和？嗯、其实美国这因为美国自己崛起的过程，其实并不。和平對，对，所以他可能也会怀
0: 疑。世纪的美国真的都是用战争崛起的，对
1: ，所以他他自然而然会去怀疑说，你真的能够履行你对于
0: 和平崛起的承诺吗？嗯，所以双方的不信任，我觉得还有一个源自于一开始的时候，美国是希望联共治苏嘛對對對，就希望联中治苏。当苏联解体了之后呢，美国对于中国的期待就变成了和平政变转变對，对，演变成为一个。美国所喜欢的民族政体，对对对，而这个期待恐怕是一开始双方就是一个很大的误解。我们稍微休息一下，等一下马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是天下文化副总编辑郭新勇，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。当然书里头的内容非常的多，嗯，它这里面有相当大的一大段的内容要去。了解习近平的世界观，哈是。那他用十个利益同心圆来形容习近平的世界观，从最内的就是他必须要维持他跟共产党的执政，啊，这是他最重要的利益。而往外的就是要确保国家要统一，所以你就知道台湾问题有多么重要。再往，因为那个是掌权的基础。然后再往外的是要维持经济繁荣，是。然后再往外的。是要兼顾环保永续性，他都有特别提到环保永续性现在在中国其实也是执政基础之一了，是几乎快要跟经济相当了。然后再往外是军队现代化，因为这个是确保外力不会介入的重要的因素。再往外的时候，就是他跟邻近的十四个接接壤土地的十四个国家，他们要如何的和平共存？然后再往外，他就要巩固他的海上的这个区域的。主,主要的力量，主要的力量，然后接着“一带一路”，然后最后是改变世界规则。你怎么去看他陆克文？这这不是任何一个，这是陆克文自己所研究之后所梳理出来的，而不是有任何一篇文章这样子报道。你怎么去看陆克文所挑选出来的这十个利益同心圆？
1: 其实，呃，他用同心圆这个概念是有远近的，所以我觉得光是就是你把因为其实，在编辑过程里头，我只拿了圆规，就是一个一个圆的画。那<笑>我发现那个远近的概念其实很有意思，就是中呃台湾就物物物理上来说，我们在那个园里头，不管是实际上的位置，还有在历史上面的位置，我们就是在那个同心圆的很内围，
0: 几乎是靶心的位置。对
1: ，那所以呃，就算往外扩，谈到中国跟美国的关系，因为美国更远一点，我们也被看。呃，我们也被非常紧密地相砍进去中美的关系里头，所以台湾不只是出现在很内圈的部分，我们同时也出现在很外圈，它跟中跟美国的关系里面。嗯、你这样形容得很好，就中美如果各自往外画一个圆的话，交集点又刚好在台湾。对，所以我们是无处不在的。那。嗯呃，从这个同性人的概念，其实我们看得出来，就是作者对于呃中美之间的关系，其实有很深刻的理解。他对习近平其人，可以算是就是彻头彻尾，真的研究到了这是一个应该说这就是一个博士的程度。所以其实他呃陆克文的博士论文的研究，就是研究就是习近平政权，还有习近平其人这样子。那呃，最早以前其实他的十个同心圆是慢慢扩展出来，因为我找到了这个陆克文初期的他的研究的论文。那在草稿期间，事实上只有前面的，呃，只有里面的四个圈，然后四个圈到六个圈到十个圈，嗯、所以可以看得出来，他是从呃亚洲一路到世界。那我觉得这个看得出来，不管过去在新闻媒体上面，大家对于这个。呃，习近平的学士啊，还有对于他的这个就是过去的学历等等一切的这个批评，但是他在这个管理上面确实是有他非常缜密的思考，嗯、就是由远到近，然后远、嗯、由呃在地到世界、嗯，那这样的企图代表他不是一个莽撞的人。我觉得很多时候呢，嗯、就是。很多媒体会为了不同的目的去黑化他，就是他无知、他莽撞、他可能会扔一颗核子弹到我们家。对，就是，但是事实上，你从他的这个呃到目前为止的举措，从这个同心圆来分析，你会发现他脑袋清楚的不得了。然
0: 后，而且你回头去看习近平这段期间所做的所有的决定，其实从利益同心圆的角度来讲，完全符合他的战略利完
1: 完全全就是你可以看到他现在已经走到哪一步了。然后，我们现在在这个。这个一一、这个、十个步骤或十个圈里头的哪一个位置上、嗯？我觉得这是一个非常好的参照。当我们想要、呃、去检视自己现在的安全问题的时候，其实拿出这个同心圆来，我们会知道说，哎，目前的进程大概到哪里？我们应该要做好什么
0: 样的准备？准备跟呃谈判的心态？我觉得，嗯，当然现在是地缘政治当中非常夯的一段期间那、啊、我知道有很多的企业，他们非常喜欢邀请一些国际战略学者，然后去他们的公司演讲，因为对他们的国际布局来说影响非常的大。坦白说，我觉得这些企业还不如买这一本书回去好好研读一下，因为你就会很清楚地看到习近平的世界观，他的利益同心圆越接近的，就是他越保护的，嗯，他会花更大力气的。是，那越往外的，就是他心有余力要去做的。对。可是也是他很清楚的战略方向。当你清楚了那个战略核心跟战略方向之后，你对中国可能会做什么事情，你就非常的有有概念。是，那有了这些概念之后，你比较不容易误判。所以你与其去找学者，我觉得陆克文帮你做了很多的功课。我自己的感受，我觉得我为我在嗯、呃、看，因为我要每天要看很多国际关系上面发展的一些最新的一些讯息。你要去解读这些讯息，这些知识基础对我来讲很重要。那我觉得对企业来讲可能更重要。但最后我们要来讲战争哦，它里面，我觉得陆克文是个谨慎的人，是，所以他并没有说啊一定会如何，一定会如何这样子、哦。好，不像一些出来放话的人。或许他在媒体上面没有肯定句这件事情不讨好，因为你就不能吸引点阅，不能吸引眼睛。可是他所列出来的十种场景，中美战或不战的十种场景，其实它可能更具体、更可行，而且我们可以借由不断的观察讯息的变化，然后看它是往哪一种场景前进。我们没办法介绍这十种场景，这十种场景当中有七种，我觉得都跟台湾有关。对。只有三种，就是在南海发生冲突，或者在东海发生冲突，或者在朝鲜半岛发生冲突。其实
1: 相对是几率比较小的三种
0: ，其实是几率最小的三种。<笑>剩下来的七种都跟台湾有关。是好，所以新勇，你来跟大家分享一下，你觉得这七种场景当中，对台湾该做什么样的选择？有角色吗？
1: 这个十个场景的分析很有趣的一点就是，它并不是二分法的跟你说会打不会打。有时候，呃，我们在碰到跟朋友的时候聊到两岸关系啊，还有这个台湾未来的时候，最经常碰到问题就是你觉得会不会打起来<笑>？对对对,對。但是这个十个场景就告诉你说会打不会打，中间其实可以细分成十种。嗯，那里面当然是呃。看来最惊悚的，我自己认为是就是场景三，就是中国击败干预公台的美国、嗯。那这也是就是某一派的论点认为、哦，呃，不可能，美国如此强大、嗯，然后怎么可能？他们一定会事时的出兵，嗯、然后帮我们击退这个
0: 这个坏然对对对。<笑>但
1: 是呃。事实上，根据很多的兵推，结果并不是目前我们在某些媒体上看到的那样子。对，对那在这本书里头，其实呃，因为陆克文自己本身的背景的关系，所以他有非常详细的数字去说明这个兵推的过程里头这个两边的胜算。另外，其实我自己的感觉是啦，就是过去你回顾历历史去看，美国在面对拥有核武的对手的时候，其实他是没有一次会真正的跟。嗯对方就是决战、决一死战的，所以呃，在这十种过这个十个场景里头，说真的，就是对于美国是不是会真的站上这个战场的第一线，其实我自己是有个问号的，因为它在历史上面没有发生过。那会不会发生？我觉得可以作为参考，但是那个参考的价值就是大家各自去判断，这样子。
0: 这里面我们其实因为他是用英文书写，所以他的对象是美国读者居多。是，我觉得他是想要说服美国的战略研究人员、美国的政界，还有包括了美国的一般民众，就是中美之战对中对美都不利，而美国并没有必胜的可能性。要避免战争这件事情，建立建立理解是很重要的。所以他这十种场景当中，哦。它很多是从美国的角度来看，最后美国可能进入慕尼黑时刻啦、中途岛时刻啦對對對等等，那我们就要从这里面去找台湾的角色。我觉得第二场景啊，对台第二跟第三的场景对台湾真的是最不利。对，就是发生战争，然后，然后台湾不止打败了，而且是彻底被打败了。
1: 然后里面其实也呃算是很少数的很，很很。呃，很绝对性的去叙述，就是呃，陆克文对于台湾目前国防军力的一个观察是，嗯、他认为就是缺乏训练、武器和组织、嗯。然后他认为美国非常有可能会在一两周的时间之内，匆忙的部署大量的军队来到台湾。但是，一旦美国发现情况不妙，然后没有办法再直接。攻打中国的情况下结束这场战争的时候，他就会离开这个战场，因为他也必须要回过头去面对国内庞大的压力。没错，对。那如果必须要跟中国发生正面冲突的时候，刚刚我提到就是，呃，中国毕竟是一个拥有核武的国家，在过去的历史来看，他不太可能跟一个永和的国家真的正面的对决
0: 。当然，这里面也有对台湾，我觉得是最好的场景，是就是台湾真的说服了北京，台湾既不会离开。而台湾会跟北京维持着一个朝向未来极好的发展的可能性的那一个场景，而那时候美国也可以松下对于中国大陆的的戒心，那个场景会不会出现呢？我就觉得，其实就必须要由我们自己来决定。所以，他这里面有美国的角色，就是美国如何去管控中美之间的战略竞争。好，这个是他给美国的建议。他有属于美国中国大陆的角色，但。我们要找到我们台湾的角色。